0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大基隆历史场景再现》。今天是第三集，主题是西班牙人来到之前的基隆西方人。在前几集呢，我们谈到了基隆的原住民汉人和日本人。今天我们要来谈西方人，在1626年西班牙占领基隆之前呢，对于北台湾的认知。和其他各集一样，除了有丰富的故事。我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。要谈这个问题呢，我们首先得从大航海时代开始谈起。大航海时代呢，又称地理大发现时代 （Age of Discovery）， 这是指的1 5到十七世纪欧洲国家的船队在世界各处呢寻找新的贸易路线、资源和市场。所谓大发现呢，是从欧洲人的角度而言。事实上呢，那些地方本来就存在，甚至有比当时欧洲还要昌盛的文明，而且远在大航海时代之前呢，透过陆地的思路，欧亚之间的贸易呢已经十分发达。但是因为中间被新兴的奥特曼土耳其帝国所阻拦，成本和风险大增，让欧洲国家兴起另外寻找到达亚洲直接航路的想法。在地缘说成熟和帆船航海技术进步之后呢，逐渐成为可能。大航时代呢，最初由葡萄牙人开始，之后呢，西班牙人加入竞争，最后双方在教皇的主导之下呢，协议让葡萄牙专往非洲和印度洋发展。这导致了西班牙不得不往西，朝向大西洋更远方探索。重要的结果之一是哥伦布在1492年发现的美洲新大陆。哥伦布是意大利的热那亚人，由西班牙女王伊莎贝拉资助完成航行。这项投资在当时呢看不出效益，但是对后来的西班牙报酬呢显然极为丰厚。新大陆大量的黄金和白银呢被运回西班牙。让这个伊比利半岛刚刚从摩尔人手中解放的穷困小国呢，一跃而成为欧洲第一强国。大航海时代为什么是由葡萄牙和西班牙开始呢？我们摊开地图一看就知道，这两个国家位居地中海西端的边陲之地，在陆上丝路贸易兴盛的年代呢，难以分到一杯羹。但是当奥斯曼土耳其帝国兴起，阻断了陆上丝路，迫使欧洲转向西方寻求新航路的时候呢？葡萄牙和西班牙就成了前哨，尤其西班牙比其他国家更有优势的条件是，因为它曾经被摩尔人占领达七个世纪之久，已经习惯和不同种族以及宗教的人，譬如阿拉伯人和犹太人共存达几个世纪之久。而且当年阿拉伯人拥有极高的航海技术，对于西班牙的航海事业呢，应该有相当的助力。后来的荷兰和英国呢，更是和地中海利益沾不上边。只好全力投入远洋，才成就后来的海上霸业。如果在地中海就可以赚得钵满盆盈，那么就不会有人想要投身未知的大洋去冒险。所以呢，是地理位置决定了国家的命运。由于大汉时代一开始就是以贸易为导向，所以呢，经济的目的十分明显，能够形成一个长期维持的运作模式。不像只为政治目的的郑和下西洋、啊，没有经济的收入支持。就很容易随人亡而正息。哥伦布在1492年抵达后来称作西印度群岛的这个地方，那是因为他一直以为自己到达的地方是印度。北美原住民被称为印第安人，印第安也是由此而来。后来呢，另外一个意大利学者亚美利哥·维斯普奇经过实地调查和测量，声称这是一个新大陆。结果呢，后世就以他的名字来命名为 America。哥伦布晚年呢，可能已经发现自己是错的，但是仍然坚持自己抵达的地方是印度，而不愿意承认错误。甚至于有学者认为呢，哥伦布很早就知道他到达的地方不是印度，但是因为他和西班牙女王签订的分红合约是以抵达亚洲作为履约条件，若是未能达成任务，所有的利益都将化为乌有，他这一辈子呢也就白忙了。所以哥伦布不得不终身坚持错误的谎言。西班牙在获得美洲殖民地以及发现产量全世界最大的银矿之后呢，跨越太平洋到远东来看中国贸易呢，就成为必然，因为这才是哥伦布航海本来的目的。和葡萄牙、荷兰、英国绕过好望角由西往东走不一样，西班牙是从美洲往西来到远东的。首先，他取得吕宋，也就是后来被称作菲律宾的地方呢，他作为殖民地，然后在与荷兰的竞争当中呢，才想到要占领台湾。这就让基隆被卷入大航海时代的国际贸易网络之中。在那个时候呢，葡萄牙人已经取得了澳门，并且经常有船只往来于澳门和日本长期之间。这些船只通常经过台湾海峡，也知道利用基隆北方的岛屿来定位。有种传说， 1 5 4 4年葡萄牙船只在经过台湾海峡的时候呢，船上的荷兰籍航海官林士侯登 l i 侯登看到这座林木茂盛的岛屿。不禁发出以达 h a Formosa” 美丽之岛的赞叹，所以台湾从此就被称为 Formosa， 这成为现在普遍的说法。但是葡萄牙人的海图呢，却从来没有标示台湾是 Formosa， 反而将台湾称为琉球。所以这件事呢，未必是事实。无论葡萄牙人叫台湾是什么，他们从来没有想要登陆或是占领台湾，虽然他们经常经过台湾海峡。由于没有登岸，实际了解测绘，当时葡萄牙所绘制的海图呢，都将台湾误认为三个分离的岛屿，因为他们从海上看淡水河、浊水溪宽广的出海口呢，很容易误认为这是分隔各岛的海峡。但是，西班牙人是从台湾东岸趁着黑潮航行，所以他们绘制的海图呢，就不会有三个岛的误解。那么，为什么这些西方人明明知道有台湾岛的存在，却不登岛探勘，甚至占领呢？最初葡萄牙人来远东是为了和中国和日本的贸易，获得澳门的据点呢已经心满意足。了，台湾只是部分商品的来源，而不是市场，所以没有占领的必要。后来荷兰人只是为了截断西班牙人到日本的贸易航路而占领的大员。之后呢，西班牙人为了反制荷兰，超前部署而占领基隆。不同的是，荷兰人在台湾南部发展殖民农业，西班牙人在北部呢纯粹只是贸易据点，而没有发展农业。这就是西班牙人无法持续占领基隆的原因。大家都知道，西班牙在1626年正式占领基隆，但是早在44年之前呢，西班牙人就曾经登陆过北台湾。这个得由耶稣会神父阿隆索桑切斯桑切斯神父的传奇说起。1580年，西班牙和葡萄牙合并。1 5 8 2年的1月，菲律宾总督派遣桑切斯神父呢，由马尼拉前往澳门，去通知澳门当局呢这个消息。1582年的7月，完成任务的桑切斯神父搭上一艘预定开往日本长崎的船离开。这是一艘葡萄牙人拥有的中式帆船，船上搭载了许多的货物和乘客，包括中国人、日本人、菲律宾人、黑奴、欧洲人以及四名天主教神父和一名修士，总共达300多人。船只开航后不久呢，就遇上台风，几经周折呢，最后在7月16号在台湾海峡搁浅，所有的人呢逃离上岸。在落难期间呢，这些具有宗教热忱的传教士在岛上竖起了台湾的第一个十字架，并且呢，在高地的森林中呢，搭建了台湾的第一座天主堂，天天进行弥撒宗教仪式，也曾经和原住民发生第一次接触和冲突。最后呢，他们利用沉船废弃的材料呢，重新建造了一艘较小的帆船，让大部分的人在9月30号脱困回到澳门，只损失了13个人。从传教士的角度呢。这可谓上帝恩赐的神迹。桑切斯神父呢，一直到1582年才回到马尼拉，并且在书信当中呢留下这件事情的始末。其他传教士呢，也对这个事件呢留下了许多文字的记载，让西方人对于当时被称作“小琉球”的台湾，呢，首次有机会看到亲身经历的描述，也因此提供了德罗留在1592年绘制地图时候的情报。葡萄牙政府在1996年发行了面额200吨的铜币呢，来纪念这件事情。和桑切斯神父因为海难意外登陆台湾几乎同一个时间，西班牙船长 Francisco g o r i 也在1582年呢，从墨西哥的阿卡波科经过菲律宾抵达澳门，然后在7月24号由澳门出发，经过台湾南部绕行台湾东部前往琉球。高 o 船长留下的航海日志当中说呢。船上有一名来自漳州的华人，叫做三太，向舰长报告台湾的方位和水深，并且自称呢曾经九次登岛，说到当地的风土民情以及物产，还特别提到该岛盛产黄金，原住民呢常用黄金来和汉人交易等等。事实上呢，高利舰长呢从来没有登岛，而根据他的航海日志的方位呢，他可能连岛的影子都没见到，完全是根据三太的说辞。不过后来，其他国家的船只的航海日志呢，都证实了三太的说法完全正确。由于高里船长是当时著名的航海家，他的航海日志由林 i c h 翻译成荷兰文，在阿姆斯特丹出版，对于后来荷兰东印度公司殖民东方呢，产生了相当的影响力。最后，我们来谈一谈那张由 Ernando de、Los、r o s r i o s 也就是德罗留，在1597年绘制、呈现给西班牙国王菲利二世的海图。这幅海图呢，大概只有42公分见方，但就是这幅关键性的海图，让基隆和淡水在那个时候登上全球海权争霸的舞台。这张地图虽然形状和比例有点失真，但它的确是第一张以经纬线画出台湾位置的现代地图。它以台湾为中心，标示出琉球王国、大陆福建和广东沿海、菲律宾等地的位置。当时西班牙人称台湾为尔摩萨。虽然传说葡萄牙水手喊过 Ilha Formosa， 但是并没有确切的证据是指台湾。把 Formosa 用于称呼台湾最早的应该是西班牙德罗罗，还随图附上对基隆的文字叙述，内容惊人的准确。不过德罗罗本人并没有来过台湾，但是他曾经在马尼拉居住九年，而且擅长天文和数学。对于基隆如此精确的描述呢，很可能来自于曾经到过岛上的马尼拉华人所转述，因为标记在地图上的。给让胆罪显然是根据米南人的拼音而来的，也有可能1597年之前呢就有西班牙人来基隆港探探过。菲利二是在看过这张海图之后不久就去世了，没有亲眼见到西班牙人占领基隆，但是呢，德罗六的这幅海图毫无疑问是促成这件事最重要的关键，他今天还藏在西班牙塞维亚的印第安斯综合档案馆里。面。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。